0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zum Schwerpunkt Supercomputing. Dieser Schwerpunkt wird gesponsert von Intel mit der Unterstützung durch die Lenovo Data Center Group. Und genau dort arbeitet auch Andreas Thomas. Er ist unser heutiger Gast. Er hat schon die Einleitung zum Thema gemacht. Andreas, erstmal hallo. Und du bist seit 2001 dabei. Wie war damals ein Supercomputer aufgebaut und wie sieht das vielleicht heutzutage aus?
1: Hallo Frank, ähm, wenn ich zurückschaue, 2001 war ich in dem Supercomputing-Umfeld einer der Lead-Architekten für das HPC-Cluster, also Hochleistungsrechnen-Cluster-Thema bei der IBM. Und ähm, damals haben die ersten Kunden angefangen, großen kommerziellen Kunden angefangen, diese Technologie für sich einzusetzen, also beispielsweise entsprechend große Mineralölfirmen, entsprechende Cluster auf dieser Technologie aufzubauen. Ähm, die Technologie selber geht zurück ähm, auf etwas, das nannte sich das Beowulf-Konzept. Das war eher so 1994, 96 in seinen Anfängen, wo die ersten Linux-Anwender klassische PCs genommen haben, haben die in Ikea-Billy-Regale gestopft, haben die entsprechend verkabelt, haben damals ein Netzwerk, was sie so bekommen haben, da haben wir vielleicht so über 100 Megabit Ethernet oder sowas vielleicht schon gesprochen, ähm, angefangen, das Konzept zu verproben und haben im Vergleich zu den Kosten eines eines professionellen Hochleistungsrechner, Supercomputers, relativ günstig mit dieser ja, Do-it-yourself-Methode so einen Hochleistungscluster zusammengestöpselt. Ähm, als das dann 2001 mit größeren kommerziellen Nutzungen voranging, dann waren das schon entsprechende Racks, also sogenannte Serverschränke, in dementsprechend REC-basierte Server eingebaut wurden, die Netzwerktechnologie war damals auch schon ein Stück schneller. Es gab so die ersten für Supercomputing vorgesehenen Netzwerke. So Myrinet ist eins, was denen, die damals dabei waren, vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist. Und auch dort hat sich über die Laufe der Zeit viel mehr standardisiert und Packungsdichten haben sich erhöht. Es ähm, gab ganz interessante Episoden noch dazwischen, als man dann auch mal gesehen hat, dass beispielsweise der Prozessor einer Playstation sehr interessant war in bestimmten Nutzungsaspekten und dann haben Unis auch mal einen Wettbewerb gemacht, wo die Studenten alle ihre Playstation mitgebracht haben, haben die alle mal bei der Uni zusammengestöpselt und haben darauf Linux-basiert auf den Playstations mal solche Dinge äh, berechnet. Also gab äh, interessante Aufbruchstimmung, interessante technologische Konzepte und einige davon findet man heute, kommen wir später noch mal zu, im Sinne von Beschleunigertechnologien auch wieder.
0: Und wenn ich jetzt diese zusammengestöpselten Systeme betrachte, wo ist der, der Unterschied zu meinem Laptop? Weil das ist ja auch ein System. Das ist geschlossen, rund, das funktioniert, das habe ich gekauft. Ist es einfach nur langsamer?
1: Ähm, ja, und, und Laptop hat eigentlich noch einen anderen Vorteil. Er verbraucht auch relativ wenig Platz, ja, da ich ihn ja im Regelfall auch irgendwo in meiner Tasche oder Rucksack unterbringen möchte. Von daher im Sinne von Optimierung für Packungstechnologie und Dichte sind da Ähnlichkeiten da. Ich habe auch in meinem Laptop meinen Prozessor drin. Ich finde einen, einen Grafikchip drin. Ich habe einen Netzwerkanschluss an ne, einigen Geräten, mittlerweile nicht mehr. Ähm, da sind Ähnlichkeiten da. Aber wenn ich jetzt die Unterschiede mir nochmal anschaue, dann findet man in einem Server für das Thema Supercomputing einen klassischen Serverprozessor. Äh, man findet ähm, Grafikkarten je nach Anwendungszweck. Ähm, man findet Hauptspeicher mit entsprechend großem Ausbau da drinnen und man packt diese Dinge sehr dicht in einen einen Serverschrank, ein sogenanntes REC. Das heißt, man packt 30 bis 70, je nach Packungsgröße vielleicht auch nochmal ein Stückchen mehr, Server in einen solchen, solchen Rechnerschrank und äh, diese Systeme werden da drinnen dann mit einem sehr, sehr schnellen Netzwerk meist miteinander verbunden. Da sprechen wir über Technologien wie InfiniBand oder Intel OPA- ähm, das heißt, das sind dann Netzwerke, die sich durch extrem hohe Bandbreiten, wir sprechen über Dinge wie 100 Gigabit pro Sekunde auszeichnen und, und das ist eigentlich fast noch wichtiger als die Bandbreite, sehr kleine Latenzzeiten, das heißt sehr kurze Antwortzeiten. Und wenn ich das nochmal kurz erläutere, weil was ist Latenzzeit, damit kann ich vielleicht wenig anfangen. Die, die ab und zu auch im Internet spielen, kennen vielleicht die Ping-Zeit, die sie irgendwo haben, wo ich dann über Dinge wie, äh, wie Millisekunden rede und so mit 30 Millisekunden ganz gut dran bin. Das ist die Antwortzeit bis die Gegenseite das auch bekommen hat und mir wieder antworten konnte. Also man merkt, dass man über eine schlechte Telefonleitung telefoniert, ähm, man hat was gesagt und dann dauert es erstmal, bis der andere wieder was sagt und wenn man sich intensiv über was unterhalten will, dann fällt man sich gegenseitig immer ins Wort. Also das ist der Nachteil bei einer sogenannten zu großen Latenz, das habe ich auch, wenn ich verteilt rechne. Und deswegen haben wir mittlerweile in dem äh, HPC, in dem Supercomputing-Umfeld, ähm, solche Latenzzeiten eher im Bereich von Mikrosekunden, also eine Mikrosekunde um das mit den mit den äh, vorhin erwähnten Ping-Zeiten beim Spielen übers Internet mal zu vergleichen, das ist ein Dreißigtausendstel ja, von diesen angesprochenen 30 Millisekunden, die ich da habe. Also reden wir wirklich über andere Dimensionen.
0: Ja, definitiv. Wenn ich jetzt aber auch meinen mein Laptop sehe, ähm, und ich arbeite viel an meinem Laptop, manchmal da wird er ziemlich warm. Da hat er ziemlich viel gerechnet und dann kühlt er sich runter. Das hört man dann. Die Kühlung wird ein bisschen lauter. Wenn ich jetzt sowas höre, dann stelle ich mir die Frage, ähm, ja auch Kühlung, äh, ist wie, wie kühlt man sowas?
1: Also das ist ein ganz valides Thema. Fängt ja beim, beim Laptop schon an. Wenn man den auf dem Schoß hat oder so, dann kann das ja durchaus warm werden. Ja. Wenn man viele übereinander stapeln würde und dann sich 30 oder 70 Laptops übereinander gestapelt vorstellt, dann... Ähm, wird das sehr heiß. Im Serverumfeld wird es noch heißer, weil so eine einzelne Server-CPU, dann Server-Prozessor, durchaus 200 Watt oder mehr verbraucht. Das heißt, wenn ich zwei davon in einem so einem Servergehäuse drinne habe, dann spreche ich schon mal über 400 Watt oder mehr. Dann kommt noch der Speicher dazu. Dann bin ich ganz schnell mal in einem Bereich von 500 Watt. Wenn ich dann noch einen extremeren Serverprozessor wähle im High-End-Bereich, dann bin ich auch bei über 600 bis 700 Watt. Und das Ganze packe ich dann auf die Fläche einer halben Pizzaschachtel. Ja, also das wäre super, weil die Pizza hervorragend heiß bleiben würde. Aber so richtig toll ähm, ist es dann nicht, weil ich muss mir vorstellen, die Fläche, die ich habe, die ein Prozessor selber hat, die ist eher so groß wie ein Fingernagel, ja also eher ein kleiner Fingernagel über diese, den ich die Hitze abführen kann. Und wenn ich davon äh, 70 Stück zusammenpacke, das sind dann halt 140 Prozessoren Speicher dazu, äh, dann komme ich in so einem Serverschrank im Prinzip ganz schnell in Größenordnungen, wo jeder dieser Pizzaschachteln so heiß wird wie eine Herdplatte. Ähm, und das ist schwierig, aber ich möchte das stabil betreiben, also braucht es dafür andere Kühlungskonzepte. Okay.
0: Ja, okay, da kommen wir auch noch drauf. Du hast eben das Thema Grafikkarte erwähnt. Kannst du da genauer drauf eingehen? Ja, ich hatte es ich vorhin beim, beim Thema PlayStation schon mal
1: ähm, angesprochen. Und, und Grafikkarten kommen im Laptop vor und überraschenderweise auch im Supercomputing-Umfeld. Allerdings nicht für das Darstellen von Grafik oder für die Visualisierung, sowas macht man durchaus auch, aber das findet eher auf einer Workstation klassischerweise statt, sondern als eine Beschleunigertechnologie in meinem Supercomputer. Was heißt Beschleuniger? Beschleuniger heißt, ich habe ein Bauteil, in dem Fall die Grafikkarte oder der Prozessor der Grafikkarte, die bestimmte Dinge sehr, sehr gut, also sehr schnell kann im Vergleich zu meinem normalen Prozessor, der in dem Server drinne steckt oder in dem Rechner drinnen steckt, der kann viele Dinge relativ gut. Und äh, um das mal ein bisschen zu illustrieren, äh, so ein klassischer Serverprozessor hat heute vielleicht irgendwo zwischen 16 und, und 60, 64 Cores, die ich dort finde, also Rechenkerne. So eine mhm. Grafikkarte hat leicht mal 5000 solcher Rechenkerne. Das sind allerdings okay. nicht die gleichen sondern da sind 5.000 sehr, sehr spezielle, also sehr einfache Rechenkerne, die ich dann aber nutzen kann.
0: Also für bestimmte Fälle ist es besser, dann äh, eine Grafen, äh, Grafikkarte zu haben mit einem Grafikkartenprozessor. Äh, kann man dann sagen, dass Supercomputer äh, bald nur noch ganz viele Grafikkarten sind? Ähm,
1: das könnte man sich zwar vorstellen, aber ich glaube, das wird so im Extremum nicht kommen, weil diese Grafikkarten, wie ich äh, erwähnt habe, viele sehr einfache Kurs haben, sind also für bestimmte Anwendungsgebiete gut geeignet, aber bei Weitem eben nicht für alle. Um das vielleicht nochmal zu illustrieren, ähm, die Grafikkarten kommen aus einem Bereich, wo es jetzt nicht so relevant ist, ob das Pixel, was ich da rechne, 0,02% Farbabweichung hat oder nicht. Das merke ich beim Spielen herzlich wenig. Ja, und selbst beim Video betrachten, ob das blaue im Himmel da 0,02% abweicht, ähm, so be it. Ja. Wenn ich allerdings auf diesen Grafikkarten rechne und, äh, und auch selbst viel kleinerer Fehler in prozentualer Abweichung über Milliarden von Rechenschritten immer wieder ähm, in der Aufsummierung oder in der Rechenoperation vorkommt, dann habe ich zum Schluss riesige Abweichungen und die machen das Ganze dann etwas nutzlos. Also deswegen sind Grafikkarten gerade in der Technologie dabei, deutlich mehr Präzision in den Rechenoperationen zu haben, was wiederum aber dazu führt, dass sie natürlich teurer und komplizierter werden. Ähm, sie und Ich muss Algorithmen, Modelle haben, die ich gut auf diese ganz vielen Cores parallelisieren kann. Aber das ist eher die Frage, wie die Software dafür geschrieben ist. Aber das ist auch nicht trivial. Deswegen, ich glaube, es wird zumindest in absehbarer Zeit nach wie vor die Kombination von eher allgemeinen äh, Prozessoren in den Servern geben und sehr, sehr viele davon äh, selektiv je nach Anwendungsschema beschleunigt durch sogenannte Grafikprozessoren oder eben GPUs.
0: Du hast eben das Thema Kühlung erwähnt. Da möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer Einsteigen. Ich würde vorschlagen, das machen wir in der, ersten, in der nächsten Episode. Ich finde das Thema Kühlung besonders interessant, weil ich gerade das Buch Blackout lese, wo ganz Europa vom Strom abgekapselt wurde. Und äh, dann weiß man, dass bestimmte Systeme einfach gekühlt werden müssen ähm, und andere äh, dann sehr schnell kaputt gehen, wenn sie nicht gekühlt werden. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, das äh, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und vielen Dank für deinen Rundumschlag zu diesem Thema.
1: Vielen Dank, Frank. Sehr
0: gerne.